0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Antena 3 os Cinéfilos que Ninguém Pediu
1: Eu sou João Turgal, nascido em Múrcia Sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia
0: O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os paradores têm voz de Ana Markel E edição de Walter Santos Neste episódio voltamos à viagem dos Oscars 14ª cerimónia mas desta vez não vamos bem, bem destacar o melhor filme, ou considerado o Oscar de melhor filme.
1: É, é um bocado difícil destacar este melhor filme, quando este, na verdade, é o um, é um filme que é mais conhecido como aquele que ganhou ao...
0: E é esse ao que nós vamos destacar. <risos> vamos fazer um statement. Já vamos explicar qual é. O Oscar que ninguém pediu. Ora, de facto, nesta cerimónia de 1942, o grande vencedor foi o Valera Verde. Do John Ford, que nós já falámos aqui muito E que apreciamos bastante apreciamos bastante. Mas não seria o melhor filme deste ano?
1: Não, quando aparece o separador e diz o Oscar que ninguém pediu Na verdade, essa vezes devia-se chamar o Oscar que ninguém deu Porque este ano estreou um filminho De um realizador também, por sua vez, bastante ignorável Chamado Orson Welles Exatamente. Um filme chamado Citizen Kane
0: Que é considerado um dos maiores Ou o maior filme de todos os tempos E que ficou para sempre associado a esta palavra <risos> Rosebud, a palavra-chave desse tal Citizen Kane Ou
2: o mundo a seus pés Excelente tradução
0: Exatamente, mas bastante discutível Temos um convidado
2: para falar dele Olá, meu nome é Pedro Florencio e sou nascido em Lisboa Lisboa de Gema Lisboa de Gema
0: <risos> E que teve o, o desprazer de, de me ensinar umas coisas, não é Pedro? Pelo contrário, de aprender algumas coisas Não, não digas isso que... não, não,
1: ninguém aprende na Portugal, Só Exato. não fazer
0: Nas nossas aulas de História do Cinema Na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Na Universidade Nova de Lisboa não passámos pelo Citizen Kane E portanto esta é a oportunidade para falarmos De um dos grandes filmes, daqueles filmes intemporais
2: Costumo dizer que Quando começamos as aulas que é a história do cinema Não é a história dos filmes Para deixar já claro como ponto de partida Que muitas vezes os filmes de que falaremos Serão obstáculos Nessa história mais alargada do cinema E o Citizen Kane é o exemplo de um De um grande obstáculo, como outros De que eu tenho tido a infelicidade De me desviar Porque na maneira como eu concebo o programa Idilicamente, passar se pelo Citizen Kane Mas depois por causa dos feriados, Por motivos vários que fazem com que Tenhamos menos aulas do que aquelas que Quando olhamos para o calendário nos parece que vamos poder ter Eu acabo por prescindir do Citizen Kane Por várias razões Uma delas é mesmo precisamente por ser um filme tão grande Que levaria uma aula a dar-lhe a volta Mas acaba por ficar de parte E portanto agradeço o convite Porque é, vai ser... é uma... não vai ser uma aula Mas vai ser uma pequena oportunidade Tirar essa, essa barriga de miséria damos
0: é <risos> ter essa oportunidade de fazer Este filme, o início
2: do próprio filme Sem créditos e da forma como
0: Está construído como Um mockumentary, uhum. de que forma é que era particularmente revolucionário Em Hollywood nesta fase?
2: Bom, há uma obra do David Bordwell Chamada Reinventing Hollywood Que desmitifica um bocadinho essa ideia De que nada havia sido feito É preciso lê-la para perceber que Há filmes onde se foram testando Algumas técnicas narrativas ao longo da Década de 20 e 30 do, do século XX E que filmes depois a partir dos anos 40 Também por variadas razões que ele analisa nesse livro Sistematizam de uma forma mais eloquente Ou mais uh, evidentemente experimental Sem pudor, o Citizen Kane é um desses filmes E que por ter fi, sido canonizado Que é visto como um dos primeiros filmes que fazem isso Sem dúvida alguma que esse início, essa abertura do Citizen Kane Destaca-se por serem quase dois Começos e portanto quase dois filmes Diferentes que arrancam Um um filme muito misterioso Onde aquele que está prestes a morrer Se dirige ao espectador Diz-nos um segredo que só nós no final Saberemos o que é que quer verdadeiramente dizer Este Rosebud que vimos hum. há pouco E depois vemos um outro início Poucos minutos depois Depois de uma espécie de fast editing Montagem rápida que replica o modelo das atualidades De introdução a quem era o Citizen Kane na esfera pública Com uma espécie de revisão biográfica do, do percurso dele Recorrendo a imagens documentais E portanto misturando a presença do ator Orson Welles Enquanto Charles Foster Kane No meio de celebridades verdadeiras, verídicas Dessas imagens documentais e situações reais também
0: Kane, moulder of mass opinion though he was In all his life was never granted elective office By the voters of his country But Kane papers were once strong indeed And once the prize seemed almost his Suddenly, less than one week before election
2: Portanto, há logo uma justa posição de dois universos Um que podemos até ajustar, por exemplo, ao universo do gótico que certo. o cinema nos anos 40 reclamou bastante
0: Nós tivemos aqui o Rebeca no de destaque E esse início é, é
2: muito é. semelhante O é? Xanadu é uma espécie Exato. de setup gótico Aquela casa casa assombrada Uma espécie de, de lugar psíquico também Mais do que concreto E depois este outro início Que nos lança na ação de um modelo mais clássico Ou seja, é, talvez um bocadinho O tipo de introdução a uma personagem Que estariam as pessoas mais habituadas a ver nos últimos anos O que é muito inteligente Porque é uma maneira de situar o filme Em cima de dois A um extremamente ambíguo, instável e o outro minimamente linear e progressivo
0: É, Linear e progressivo em que nós assistimos a um resumo Daquilo que depois vamos ver detalhado uhum. Ou seja, como se fosse uhum. um resumo daquela vida E depois nós efetivamente vamos ver aquela vida a acontecer Quer em flashbacks, quer no presente E naquilo que efetivamente uhum. está a acontecer O que é curioso também este filme é que ganhou o Oscar de melhor argumento Não ganhou mais nada Quando é um filme que é muito mais do que esse argumento
1: É um filme que é muito mais que, que esse argumento Mas o argumento não é nada a deitar fora Uh, eu resisti muito tempo, muito tempo para ver este filme. É daqueles filmes que era tão falado. E eu vi este filme há dois anos, ou ah, seja, pá. já tinha visto muita coisa, já conhecia muita coisa e andava sempre a dizer, pá, mas aquele que é tão falado que se... já tanta gente disse que é incrível. Eu não sei, é se... pá, isso eu vejo e não gosto. Mas e tal? A cena é, é tão impossível resistir e ignorar o gênio deste filme desde o primeiro, desde a primeira cena. Da altura eu estava a ver o filme e disse, pois é, realmente, já percebo porque é que este filme é considerado um dos melhores filmes que... de todos os tempos.
0: O que era realmente uh, transgressor, se chegasse aqui a Sim. E não
1: achei nada não, especial não. Não, não. O filme é um daqueles filmes que só podia ser cinema Não podia ser outra coisa é Esta história não dava para ser contada em mais nenhum meio Não podia ser uma canção, não podia ser um livro Por exemplo, há pouco que estavas a falar da questão do Rosebud O plano próximo, o som baixinho Aquilo em teatro já não funcionaria Porque nós tínhamos que estar a perceber que aquela personagem Que aquele momento, que aquela frase, que aquela palavra É bastante importante Para termos o resto do filme todo Aquela palavra e aquele momento na nossa cabeça Porque a imagem é tão forte Mas acontece com sobreposições, uma série de coisas
2: Essa foi precisamente uma das razões que levou um grande crítico teórico Do cinema da altura, o André Bazin A interessar-se tanto por este filme uhum. né? Era um filme que evidenciava As capacidades expressivas E altamente específicas Do que ele antevia ou esperava ser Uma verdadeira linguagem cinematográfica uhum. Curiosamente, os filmes pelos quais Ele se entusiasmou muito à época Eram o Citizen Kane e os Italianos Neorrealistas é, uhum. né? Ele conseguia encontrar um ponto de ligação Muito curioso entre filmes Teoricamente muito distintos, em estilo e forma como o Citizen Kane ou os da trilogia da guerra do Rossellini uhum. uma das coisas que ele via em ambos os filmes era uma capacidade única de cada filme se ajustar à realidade que se propõe a retratar mais do que contar a história de uma certa maneira tem a ver com técnicas cinematográficas tanto ao nível visual sonoro como narrativo cada filme conseguir engendrar a sua própria realidade que é sempre uma realidade afeiçoada aos elementos que tem diante da câmara e à circunstância ou ao tema que se propõe a tratar e o Citizen Kane e em geral o cinema do Rossellini especificamente se calhar um Alemanha zero, ou até depois um Viagem Itália são filmes que jogam muito com os elementos que têm ao seu dispor de uma forma quase renovadora dizendo só mais uma coisa porque, no que o Daniel disse que é Sim, poderíamos dizer que é um filme que se destaca por não poder ser nada mais para além do filme Sendo que é um filme que canibaliza muitas outras uh, formas de mediação uhum. ou formas artísticas Certo, vai buscá-las né? Era também o que o André, o André Bazan via como sendo uma das grandes especificidades e particularidades do cinema Era a sua, o seu caráter impuro claro. A possibilidade de ser teatro, literatura, pintura um... Pintura, ópera e até rádio uhum. Que é algo que eu acho uhum. que no Citizen Kane É maravilhoso né? sim, que é o, o ritmo radiofónico do filme O Orson Welles também já tinha essa experiência da Guerra dos Mundos não é? assim. sim, sim. E, não, e não só tinha uma, uma carreira Em todas essas artes Mas em particular na rádio
0: E numa das coisas fundamentais em cinema É a montagem Em muitas cenas ela é brilhante aqui E uma delas é esta
1: you know how long you kept me last night? Well, you went to the newspaper for Emily, your only correspondent is the inquirer
0: Parece uma cena E é um excerto apenas pequeno De uma coisa bastante maior Mas são várias cenas entrelaçadas E a forma
2: como isso é executado é muito forte Sim, é uma maneira de dar a ver o tempo a passar Fazer uma montagem sequência Que seríamos lá por exemplo, as montagens Treino do Rocky Balboa né? Vemos seis meses compactados em Três minutos ou menos do que isso Aliás, essa capacidade de compressão é algo muito forte num filme como A Citizen Kane não? E a forma como joga com o tempo, constantes saltos hum. temporais
1: E é mais uma vez uma das coisas que só pode acontecer em cinema Essa manipulação temporal pode acontecer em teatro, por exemplo Mas exige um, uma travagem, uma mudança de cenário Ou um dispositivo mais complexo Em cinema basta colocar uma imagem a seguir à outra é Basta haver um corte que tem logo que existir uma, uma mudança temporal Existe logo uma noção de mudança temporal no próprio espectador O que é mais curioso neste filme Existe uma série de realizadores e atores a falar sobre este filme Feita pelo EFI, pelo American Film Institute e o que é mais engraçado é que cada um deles fala de uma coisa completamente diferente. De repente temos o Spielberg ele fala especificamente do plano que não sei o é. Depois temos o Jeff Bridges ele fala especificamente do ator que era o próprio Orson Welles. Depois temos o William Friedkin ele fala da montagem. Depois temos não sei quem ele fala da fotografia e se há filme que a fotografia também é dissecada, analisada e sobre falada é o próprio Citizen Kane. Acho que é o único ainda que tem o, nos créditos iniciais o realizador e o diretor de fotografia lado a lado o Greg Toland.
2: Não sei se será o único porque o John Ford também fazia questão da desse... Ensinar os filmes que fez Com o Greg Toland. Hum, okay. O que diz muito sobre Precisamente o que estás a Isso realçar Sobre a importância da visualidade
0: E na montagem estava um senhor Que também se tornou bastante famoso Sim. Estamos a falar de Robert Wise uhum. West Side Story, Música no Coração Portanto há aqui um conjunto de talentos não era apenas isso ao Orson Welles, obviamente Era diretor de fotografia, era na montagem E lá está, como dizias, o Greg Toland Tinha trabalhado no Vinhas da Ira, que nós falámos também no último episódio Outro belíssimo filme Para mim, bastante mais interessante do que o Valera Verde, mas, 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 mas já lá vamos <risos> Temos aqui um, um biopic Que era um biopic Imaginário, mas que na verdade não era Imaginário, não é?
2: Falas do William Hurst é quem o isso. filme se inspira não? Certo, certo. Aliás, o filme Do Fincher, do Man, que veio focar-se Sobretudo nessa relação de de indexicalidade <risos> quase uh, biográfica no real, sendo que atribui ao argumentista ao Mankiewicz a verdadeira razão de ser desse interesse pela figura. William Hurst era um magnata, alguém que dominava a empresa uh, jornalística de uma forma esmagadora Ou seja, mais na na vertente dos tabloides E da imprensa cor de rosa Mas o um
0: Murdoch da altura, não é? Sim
2: E portanto era alguém que Sendo a imprensa um meio de comunicação Com ainda mais influência na opinião pública E nos jogos políticos, se calhar, do que hoje Era uma pessoa com um enorme poder Nessa mesma esfera pública Portanto que servia muito bem Para contar uma história de ascensão e queda E muito ressentimento É verdade que vendo o filme do Fincher E lendo coisas sobre a origem do argumento do Citizen Kane Pode ser atribuído ao Manquiavitz Pareceu-me que era justo atribuir-lhe essa dimensão observacional Mas a verdade é que o magnata frustrado Ou o imperador uh, tirânico Sim. o ditador totalitário É uma figura muito recorrente em todo o cinema do Arseneuels E na história do cinema? É, e não só, mas especificamente no caso do cinema do Arseneuels É uma coisa que está lá do início ao fim De uma maneira muito autoreflexiva Sempre de maneira muito ambígua E variada E estou a pensar desde a personagem que ele próprio interpreta Como Quinlan no Touch of Evil Mas também Os naquele, na, naquele não interpreta E com a qual outra cena no Times at midnight e explora sempre uma relação de quase de sadismo e masoquismo entre estas personagens e as outras que os rodeiam. Isso é algo que que temática e narrativamente é muito forte no Citizen Kane Que é o facto de nós provavelmente nos identificarmos Com o monstro que há dentro de nós Figurado de uma forma quase grotesca No, no percurso do, do Charles Foster Kane Estávamos a falar da, da importância Da visualidade no filme Perde-se muitas vezes de vista A importância da dimensão sonora do filme Que foi um filme muito original Do ponto de vista da captação sonora Por exemplo, são muito famosos os Contrapicados as câmaras que uhum. filmam uhum. de baixo para cima Mas muitas vezes fica de parte A importância que teve a maneira como o Orson Escondeu os microfones por trás Daqueles tetos de esferovite uhum. Que são vistos precisamente por serem filmados De baixo para cima, algo que não era nada comum uhum. Uhum. No cinema clássico americano é Os planos americanos serviam precisamente, em grande parte Serviam para esconder a teia em que os microfones estavam Por cima dos atores Distribuídos ao longo do cenário E que limitavam o movimento dos atores no plano Isto foi um engenho Que o Orson arranjou para permitir que houvesse uma maior mobilidade dentro do plano, com um ponto de escuta específico, que pudesse altar visível no plano não condicionava ao mesmo tempo o movimento dos atores e depois há outras coisas curiosas e há um cheiro em que a herança do quem está a ser discutida com o advogado dele e o tutor e vão ouvir esse plano, em vez de o ver e perceber onde é que o microfone está
0: Too old to call me Mr. Thatcher Charles
1: You're too old to call else You were always too old em consideração daí, Thatcher and Company, agrês, a pagar a Charles Foster Kane, a longo tempo.
2: Há um ponto de escuta que é exatamente onde a Câmara está. Portanto, uh -huh. o Orson Wells, quanto tá ao fundo, ouve-se como se estivesse. Lá ao, ao fundo. fundo. Porque é um momento do plano em que ele tem pouca margem de manobra em relação ao que está a ser discutido, mas depois dá a volta, digamos que ganha o round vindo hum. até, até à câmara Sinto e que... a voz dele
0: impõe-se. Sendo que lá está, essa cena é paradigmática porque ela é muito conhecida pela profundidade de campo ela e menos pela questão do som.
2: É muito sedutor ver o filme por uma das suas grandes qualidades, que é a fotografia. Mas é muito interessante pensá-lo do ponto de vista sonoro E podemos voltar à questão da rádio né? certo. É um grande exercício ouvir o Citizen Kane Sim. Como uma peça radiofónica Experimentem claro que se perde Grande parte do que é a sua especificidade cinematográfica Mas ao nível do ritmo, por exemplo É impressionante É impressionante a maneira como a narrativa progride Através de vozes absolutamente singulares e bem equilibradas entre si. E com
0: isto nem sequer falaste da parte da banda sonora onde também está outro gênio que é o Bernardo Hermano.
2: Essa é, aliás, também já conheci pessoas que deixaram para a frente ver o City de <risos> e que não ficaram tão bem impressionadas como tu. <risos> ok, ok. Mas a resposta que lhes pode dar é que não interessa muito se se gosta deste filme ou não porque basta estar aqui um bocadinho a falar sobre ele de maneira minimamente informada para se perceber porque é que é um filme que abre... Tantas abas, uhum. né, tantos hiperlinks De interesse na história do cinema Exato como nem que seja na constelação de figuras De que teve a, a felicidade de ser composto Diretor de fotografia, diretor artístico também O diretor da banda sonora, etc certo
0: E, e não falamos, por exemplo, de atores ao Joseph Cotton, que era o primeiro filme que fazia uhum. e, Portanto, a constelação de estrelas E de gente com imenso talento Que nasceu aqui, em, em, em muitos uhum. casos Tudo
2: tu atores praticamente vindos Do repertório teatral do Orson uhum. Welles uhum. Portanto, o, o percurso que ele trazia antes do teatro Serviu-lhe para jogar com a relativa segurança neste filme. O que também é muito interessante, porque lançou uma série deles, mas mais do que isso, ajudou a uma espécie de efeito surpresa quando o filme estreou, né? que é... Muita gente queria ver o Citizen Kane por causa do menino prodígio que era Orson Welles. Quando o filme começa, e não há nenhum ator reconhecível naquilo que é um sistema baseado no, no, star, no, no, no star valor star da estrela star. de cinema, um star system é? demorar em encontrar uma espécie de co-protagonismo no filme para além do, da personagem principal é uma tarefa relativamente desconfortável o que tem muito a ver com a construção narrativa do filme, que é o facto de nós estarmos constantemente desamparados em relação à fonte mais credível que nos vai contar coisas sobre o protagonista, é? portanto é um filme que joga muito com essa falsa expectativa que os atores menos conhecidos ajudam a reforçar Porque distribuem o protagonismo entre si Perante este brilhantismo
0: do Citizen Kane O vencedor do Oscar foi outro Nós não vamos tomar muito tempo a falar dele não, Mas não. o vencedor Pelo foi contrário. de facto John Ford, que era outro gênio Mas com um filme que se calhar menor
1: Por que você me mudou? Por que sou um agora? Eu algo? Não é
0: Há muita coisa boa no Valera Verde. Há muita não, coisa boa no Valera Verde. Não, não discuto isso, mas também há uma boa novela para aqui. <risos>
1: Você seja, o <risos> seu anti melodramatismo? Não percebo
2: <risos>
0: Não, nada disso, mas neste caso em específico Mas também caso...
2: há muita novela no Citizen Kane então... Pois ah, também mas... Há, aliás, há, mas mais há, bem polida E há, acho que estás a ser, se calhar, é injusto bom. Para com aquilo que no filme salta mais à vista Ter vencido o Citizen Kane Teria
0: também uhum. um, um, um preconceito natural Face ao, próprio, ao que o filme é
2: Queria, não. mas, sei lá, certeza que
1: já existe Um milhão de teorias acerca do porquê do, do Citizen Kane Não ter ganho o melhor filme se calhar na altura em que o mundo estava As pessoas estavam mais a precisar de uma história do como How Green Was My Valley Do que necessariamente de uma história como a Citizen Kane é? Uma história mais esperançosa mais, Que levanta um bocadinho mais a moral De o pessoal a superar etc o Citizen Kane é um, filme um bocadinho mais cínico não é? Um bocadinho menos uh, Embeleza, um bocadinho menos a condição humana digamos assim.
2: experimental, lembrem-se né? Porque o Citizen claro. Kane é um filme da RKO Que era uma empresa que estava relativamente Próxima, não da falência Mas das más contas <risos> O Walgreens Marvel é uma produção Fox É uma produtora que joga para os Oscars certo. E que joga com realizadores Que sabem jogar esse jogo E o John Ford já tinha dado mais do que provas De que era sempre um candidato uhum. assíduo. Para não falar dos valores que estão em causa no filme São coisas que tocam muito a sociedade americana e que levam a que esses filmes queiram ser também discutidos nos Oscars como uma espécie de espelho uhum. da sociedade. É, mas também não deixa de
0: ser curioso que o, o John Ford venceu várias vezes o Oscar de melhor realização, é e a ganhou, ganhou aqui. Foi a terceira vez. Mas eu creio que não venceu nenhuma vez, para além deste filme, o Oscar de melhor filme. O que não deixa de ser irónico.
1: E não é o melhor. Depois falamos do Vinhas Ira Falámos do Vinhas Ira que é melhor que mais interessante que isso, falamos do Rebeca, que também não é o melhor filme. Quer dizer, para ti é um dos para melhores. Para mim é um dos, filmes dos filmes melhores do Discord. Cook. Lá está, este filme vai ser sempre, como eu disse logo no início Vai ser sempre aquele filme que ganhou Ao melhor filme de todos os tempos
0: O filme tem várias coisas curiosas, há pouco coisas positivas o, Nomeadamente o filme chamado-se a Verde num filme a preto e branco, sobre a nostalgia da infância Em que a fotografia é, é até Mestre a jogar com isso Sendo a preto e branco num filme em que quer Falar de uma certa bucolia do campo E lá está, foca-se a questão de valores Que há pouco dizias, a questão da, das questões Laborais, das questões religiosas Numa localidade mineira galesa só que depois tem um foco no miúdo, a partir Até do contar, olhar a partir do miúdo.
1: do ponto de vista dessa personagem. É
0: só que essa criança acaba por desaparecer um bocadinho dos radares e o filme passa a ser outra coisa que não é essa. Uhum. Ou seja, eu acho que o filme vai. É bem mais interessante quando arranca e no, no, no ponto de vista com que começa do que depois na forma como finaliza. Mas, eu, enfim, vale o que
2: vale. Isso, aliás, são dois filmes muito interessantes de ter um ao lado do outro, não. Por um ser melhor e outro pior Ou por um ter ganho e outro não Mas precisamente, por exemplo, através do, da dimensão Do ponto de vista uhum. O Citizen Kane é um filme sem o ponto de vista Do protagonista E o All Green uma vela é um filme que parte Desse ponto de vista absolutamente mencionado Absolutamente fixado né, Que é o olhar da criança E que, como tu dizes, eu gosto muito disso no filme Sofre de uma espécie de desencantamento E talvez de alguma dispersão ao longo do filme Aí dispersão não diria que deixe de associar o filme À memória do rapaz Mas passo a confundir Esse ponto de vista de então Com o de agora, com aquele que conta a história E cuja memória pode ser difusa E que abre, abre o horizonte o suficiente Para nós entrarmos no filme E tentarmos situar-nos porque é um filme que muitas vezes na música nos diz com belo era oval E que na imagem nos diz com terrível Sim, era oval isso, isso, E isso é uma experiência ambígua do cinema que eu e muita gente valoriza E onde eu acho que o John Ford deve ser muito valorizado É alguém que jogava muito com isso O meu filme preferido dele e o de muita gente também é o, o The Searchers, a desaparecida Sobretudo por causa disso, uhum. por causa dessa ambiguidade estruturante Mas também um stagecoach que foi um filme que influenciou imenso O Orson Welles
0: O cinema é feito de E cá está mais um Pedro, muito obrigado pela tua presença Para esta aula extra sobre <risos> Citizen Kane <risos> não, não, Eu é que agradeço
1: é Vai, é Tudo para tirar a melhor nota no texto.
0: <risos> Obrigadíssimo E agora vamos seguir com o elefante mais conhecido Da história do cinema Já temos o nosso
1: elefante voador É verdade, este é um dos meus filmes favoritos do Tim Burton <risos> uh...
0: Eu gosto muito desse filme Aliás,
1: uma terrível acerca deste podcast uh, Sabem que este podcast Basicamente começou porque eu e o João Discutíamos de forma alarve Em frente a várias pessoas, cinema E um dos filmes que provocou maior gargalhada e consternação Foi o próprio do Dumbo de Mas, eu tenho orgulho.
0: Mas eu tenho orgulho em gostar muito desse Dumbo E me ter pois. emocionado e com eu, esse
1: Dumbo E eu tenho orgulho em de seres quem tu és João, acima de tudo <risos> Para acalmar os ânimos Não, não é? claro, eu acho que deves. bom O Dumo de 1941, que é francamente superior ao Dumo de 2019. E o que é incrível é que eu
0: nem sequer sou particularmente fã deste Dumo da Disney, não é nada de Muito preferes todo, do Preferir é sempre
1: relativo, mas, eu não, não, mas claro. não é dos
0: meus filmes da Disney favoritos. Enfim, ao pé tá, da Branca de Neve? Por tá exemplo, bem, também.
1: também não é dos meus favoritos da Walt Disney, nem, nem sequer é um dos meus favoritos dessa fase. Mas achas que há alguma cena, não tinha que haver, mas achas que há alguma cena no Dumo de 2019 que se equipare? à sequência dos elefantes bêbados e, e de cores e blá 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 são filmes repente... diferentes, não, vou, não são, vou estar a comparar não é bom,
0: não é, não é para é
1: aí. dentro das de, de adaptações recentes da, da imagem real que tem havido de vários filmes de, de animação eu por acaso acho que o Dume do Burton não é dos piores enfim, também há ah, muito lá. maus Depois, perdão, uh, a, comparação... Dizer, a comparação é terrível mas este Dume de 41 eu acho que tem um lado psicadélico, louco translocado, quiçá, muito, muito engraçado e acho que ainda dá um passo à, à frente e, e acima da loucura já do próprio Pinóquio Imaginem, eu chegava aqui e dizia assim Tenho uma ideia para um filme Passa-se um circo <risos> e é sobre um elefante Que tem as orelhas tão grandes que voa E da altura apanha uma bobadeira <risos> E nós vemos a bobadeira Expressa em cores e formas Durante 10 minutos
0: É a prova de que as ideias estapafúrdias Podem dar coisas
1: incríveis Exatamente, depende da forma como elas são aplicadas E aqui foram muito bem aplicadas Depois o filme ainda tem esta coisa Que é ter um dos temas mais bonitos esta fase da Disney tem temas é, lindíssimos que a ouvir em fundo, o, Baby o Baby Mine é um tema belíssimo Mas por amor de Deus não vão ouvir A reinterpretação de uma banda das mais sobrevalorizadas todos os tempos, não, que são os Fire. Não é
0: nada sobrevalorizada e esse tema também não é nada mau. Há coisas dos Arcade Fire ultimamente bem desinteressantes. Nunca
1: houve nada bem particularmente chatas. especial dos Arcade Fire.
0: Bom, agora é que o Daniel Mota vai ser cancelado, bom, mas como os Arcade Fire também estão a ser cancelados. Mas,
1: antes de não gostar do Will Butler, eu já achava os Arcade Fire uma banda para esquecer.
0: É só para ser provocador e eu não vou estar a alimentar isto porque é, temos muita dois, coisa para falar dois. neste episódio. Uh, só dizer que o Baby <risos> Mai não venceu o Oscar de melhor canção, o Dumbo venceu apenas a banda sonora de filme musical, na altura havia dois prémios de banda sonora, um para o filme musical e outro para vertente dramática como existe agora nos Globos de Ouro para outras categorias porque a canção que venceu o Oscar é uma canção que tinha muito significado histórico tenham atenção à letra lady Paris,
2: and charming has left her and faded From view eyes As
0: ruas ainda estão onde estão, mas não há sinal de Paris. Uau. 1941, já devem Sim, estar a imaginar o que é
1: que estava a acontecer a Paris nesta altura Bastante dentro de uma segunda guerra mundial que estava a devastar a grande parte da Europa Os nazis
0: já tinham ocupado Paris e tendo em conta esse contexto Era bastante lógico que este filme, ou a música deste filme a Chamada The Lost Time I Saw Paris, do filme Lady Be Good Que fosse escolhida para ganhar o Oscar de melhor canção que na verdade até era um pouco ao Porque a música já tinha tido algumas versões antes Portanto não era uma música hum, original, original Feita para este filme Tinha sido lançada em... antes não é? Já obviamente Paris estava tomada pelos nazis Mas depois foi utilizada neste filme E ganhou este Oscar E tem um significado muito simbólico
1: Nesta altura era um bocado impossível também fugir a esse tema E a verdade é que este ano foi o primeiro ano De uma categoria que hoje em dia Já é quase impossível imaginar os Oscars sem ela Que é de melhor documentário Mais tarde hoje vamos falar de um nomeado deste ano Para melhor documentário Mas este ano a primeira vez que... Que o Oscar foi atribuído, foi atribuído a um filme canadiano, também foi o primeiro Oscar para o Canadá, chamado Churchill's Islands. The Straits of Dover. On one side, the greatest machine of conquest of all time. On the other. The white ramparts of Britain.
0: Estão aqui as duas partes desta história A grande máquina de guerra era a máquina nazi E isto era um filme de propaganda da invasão Que nessa altura já estava a tentar ocorrer do, da, Das ilhas britânicas A Charles Island é de facto a fortaleza
1: britânica hum. Face aos avanços nazis na Europa Formato de comentário Acaba por se calhar começar mesmo como o filme propaganda em estado puro, né? em estado mais evidente. Todo o cinema certo. é, de certa forma, propaganda. Podemos estar a falar de como o cinema americano sempre foi a, melhor, a maior fonte de propaganda daquele país. No próximo episódio sobre Oscars, temos quatro filmes que ganharam o Oscar Melhor Documentário. Quatro? Quatro. Existem Foram... quatro vencedores do Oscar Melhor comentário. Portanto, na altura, eles estavam a dar assim. Exatamente. Era Quem me dera fazer comentários naquela altura?
0: Bom, seguimos para outro dos filmes mais mediáticos deste ano e que é um dos, um dos filmes fundadores de um estilo que eu gosto muito, que
1: é o noir.
2: Mr. Spade, I, I have A história Oh, isso? Bem, nós não
1: acreditamos exatamente na sua história, é o seu LeBlanc?
0: Bom, cá temos um dos traços no ar Que é um tetivo, assim, de uma moral Vagamente duvidosa e vagamente
1: eu... com aspas Mas este é o original certo, Este claro, é, claro, é o claro, true claro. original, o claro. Sam Spade Sem dúvida. Com Humphrey Bogart, o senhor que era bem baixinho Mas nos filmes parecia gigante É verdade Eu gosto muito do, do, do Relíquia Macabra Particularmente porque eu gosto muito do John Huston Um afã terrível à séria, como já não se faz E ele fez este filme mesmo antes, e para quê? Para a guerra Depois quando volta da guerra faz um filme que é um excelente double feature Aqui com o cabra Macabra, que é o Tesouro de Serra Madre Que eu gosto bastante mais do que Que, que é um que filme este... incrível, também já, já bastante desapaixonado Eu certo. acho que o Johnny Sim. do cinema está bastante apaixonado Pela vida, por seja o que for Eu gosto muito deste filme, é um filme muito divertido É adaptado um livro de Dashiell Hammett de 1930 Já tinha existido uma, uma primeira versão Em 1931, hum. esta é que ficou Mais conhecida
0: Por acaso este filme me fez lembrar um outro, o Big Sleep do Howard Walks O Alfred Bogart também faz assim de um detetive Assim, excêntrico E nesse filme, tal como neste, eu tive muita dificuldade Em entrar nesta narrativa Eu percebo que o objetivo seja extravagância não é? Uhum. E há coisas extravagantes bastante boas Nomeadamente ali uma tripla Liderada pelo Fat Man, que é ótima Mas eu tenho mesmo dificuldade E estava à espera até do ponto de vista visual Aí é que eu sinto que falta qualquer coisa É muito baseada em interiores No fundo, a grande parte do filme passa sem sim, escritórios sim, 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 Sem... Sim, sim. Quartos, assim, sim, se comparares assim, este filme
1: com o um Terceiro Homem, que é um filme dos homens com mais com uh, ou Laura, rico, ou Laura. Assim, sim, sim, nesse sentido, sim, Pá, mas eu acho a história deste filme muito divertida e lá está esse, esse lado das personagens que vão aparecendo, esse trio que tu falaste ainda agora os personagens estão-se claramente a divertir É, bom, eu é acho um clássico cara, por alguma razão é, isso é verdade Mas eu, há melhores noites
0: Homicídios, espionagem, uma relíquia macabra do título, é ali uma peça que supostamente vai trazer grandes riquezas Só que depois há ali uma salganhada uma dada altura que fica mesmo difícil de acompanhar <risos> No entanto, se outro motivo não houvesse para isto valer a pena, o Avriba o ecrã É verdade. E, obviamente eu não estou a falar que é um mau filme Era um filme que lá está. Sim, sim
1: foi um filme que desapontou de certo Não, ponto. como
0: tu há bocado disseste Citizen Kane quando já vens com uma carga e estás à espera e depois, pois, na verdade, desapontou. Ainda vamos falar aqui de um último filme, mas nesta parte dos Oscars, só para fazer um bocadinho de resumo, para já tivemos este relíquia macabra, Maltese Falcon, que esteve nomeado para três Oscars, não venceu nenhum. O Citizen Kane venceu apenas Oscar de Melhor Argumento, o Dumbo, que venceu o Oscar de Melhor Banda Sonora em Filmes Musicais, o Valera Verde limpou os principais prémios, venceu cinco, incluindo filme e melhor realização. Para já, lá estou eu a trazer um bocadinho de cinema português.
1: Desta vez, Desta é vez... com o meu aval.
0: Pregam-me uns pastelinhos de camarão muito fresquinhos. Pastéis de camarão não temos. Então dê-me dois copinhos de vinho branco. Agora, o que é que vai a seguir? Agora iam uns croquetezinhos de vitela. Vamos nisso. Croquetes não temos. Então dê-me dois copinhos de vinho branco.
1: Não queres mais nada?
0: Só se forem uns pastéis de Belém.
1: Vamos nisso. Ó oh, Silva, agora queremos uns pastelinhos de
0: Belém. Sim, senhor. E cá é vem os belos é pastéis ótimo. de Isto é ótimo. Especialmente porque esta rábula Que é ótima, não é feita assim em contínuo Como eu pus aqui, é feita em montagem paralela Com as cenas do teatro e, e os espectadores A chegarem ao, ao teatro O Pai Tirana é o meu filme favorito
1: Bem possível nesta, que seja também o meu filme favorito Eu vi este filme muitas vezes quando era miúdo Porque os meus pais eram, praticamente a minha mãe Adora, sabe citar coisas deste filme De cor, etc
0: O filme tem esses, esses aspectos icónicos Há Tatão, o nome da, da amada do Ribeirinho repetida várias vezes Nesse aspecto poderia ser mítico Como outros são míticos. Só que depois tem um subtexto que é muito interessante, que é a ligação entre o cinema e o teatro. E nesse aspecto parece um filme muito mais desenvolvido e de maturidade maior do que muito cinema português que se fazia nesta época.
1: Sem dúvida. Eu, a maior parte dos filmes que se faziam nesta altura eram bastante simples e, e eram... Eram naíveis, é? Eram veículos para estes atores que eram estrelas enormes em Portugal. O Vaz Santana, o Ribeirinho, o António Silva enfim... A Beatriz Costa. A Beatriz Costa eram um veículos para eles fazerem os seus momentos... Seus as momentos As né? suas rábulas de revista, etc. Este acaba por ser um um bocadinho mais cinematográfico, um bocadinho menos revista filmada nas ruas de Lisboa.
0: Não, e é quase autobiográfico, muitos deles vinham do teatro para o cinema e é no fundo a relação entre estas duas artes, em que uma não tem que necessariamente substituir a outra, mas as duas mantêm-se e mantiveram-se ao longo do tempo. Portanto, mas, tem esse há, cunho de história. há gags
1: incríveis. Há aquele momento, já não sei quem é o ator, mas ele está na loja, desembainha uma espada e bam, arrebenta com os balões. Certo, há certo. uma série de coisas que são muito básicas, mas funcionam todas muito bem.
0: É isso mesmo. O nome das personagens é o nome, a maior parte delas é o nome dos próprios atores. Uhum. que demonstra também esse vado autobiográfico De facto, o Pai Tirano era um belíssimo filme Não estava nomeado para os Oscars não estava, Mas se calhar, olha, mas olha, calhar olha, podia estar melhor do que, olha, melhor, Não o vimos todos, mas não sabemos se eram todos melhores não, Era melhor do que muitos vencedores que nós encontramos por Ah, aqui, isso sem dúvida alguma. Bom, vamos fechar então com a nota ao, ao Valera Verde O grande vencedor desta cerimónia de Oscars de 1942 Venceu 5 Oscars Qual é a tua nota? Entregar ao Valera Verde um 6 em 10 pois eu vou dar um cinco e meio ainda esta também não é um filme que eu tenha achado horrível e não é e não, e não é, é. Não é. Um filme mas muito
1: simpático muito e, querido
0: e até admito que se o Citizen Kane não estivesse neste ano se calhar eu teria dado melhor nota Ou seja, se não Sim, tivesse mas, partido mas, para ah, aquele filme com aquele a um lado de comparação não é? exatamente se terá inevitavelmente um
1: pouco condicionado claro e é impossível negar que o Citizen Kane é o filme Quase por definição e, e como disse o Pedro na primeira parte É um filme que funda um montes de coisas E dele conseguimos hiperligações para centenas de coisas Que se fez depois, desde atores uh, equipa equipa por trás das câmaras
0: 5,75 é a média deste Valera Verde Algrino My Valley de John Ford Vamos para a lista Vamos continuar a destacar grandes fotografias A lista que ninguém pediu Ora temos então a lista que ninguém pediu E hoje com uma pequena diferença Em termos de número de uh, filmes que vamos destacar E vai ser assim daqui em diante
1: Sim, daqui em diante nós reparamos que andávamos a fazer episódios uh, Muito extensos por causa desta coisa dos Oscars Queremos falar de tantos filmes que se estreiam em, em cada ano Que depois uh, sobrava pouco tempo e tínhamos de fazer a lista a correr Por isso agora reduzimos em um filme Também não fizemos uma grande redução não, não. Mas mesmo assim preservámos dois tipos de escolhas
0: Podemos escolher dois filmes a não perder Ou um mais um, um a não perder Exato. e um a não ver
1: O tema desta semana Que é filmes com grandes direções de fotografia. Ainda pensei a fazer, a escolher dois filmes maus com excelente fotografia. Pensaste então, em inventar. É? Pensei em inventar ou criar algum tipo de vá lá, subtexto. Mas não inventei muito. E escolhi dois filmes que gosto muito e que têm fotografias digamos, apreciáveis.
0: Eu também, lançando já assim um pequeno gancho, escapei a Roger Dickens e a Manuel Lubeski, para ah, eu Os dois eu maiores diretores de fotografia das últimas décadas. Então se escapaste, escapaste
1: esses dois, eu posso já dizer que o primeiro filme que eu escolheria sempre para uma lista destas seria sempre O Árvore da Vida. Também acho... Que mas é o filme influ mais influente dos últimos 10 anos, 11 anos Não o coloquei porque é um filme sobejamente conhecido E acho que já tem todo o destaque em mais algum
0: Então vamos lá, vamos lá vamos à primeira escolha
1: A minha primeira escolha é um filme bem antiguinho Mas o Technicolor poucas vezes foi tão bem usado como neste filme É um pouco tarde para a polícia, não
2: é? Sim, um pouco tarde, acho
1: que Ao mesmo tempo, estou
2: desculpado, estou muito desculpado Mas você não desculpa que eu não dancei, não é? Posso perguntar
1: por quê? Porque, minha querida
2: Victoria Page. para uma festa, uma audição.
1: Um
0: convite para uma festa.
1: Festa. Uma Maldição. Portanto, há aqui artes performativas neste filme.
0: Não tem nenhuma relação com o musical?
1: Não, não, não. Ou seja, o um musical pode ter uns componentes sobre o qual basicamente é este filme: dança. Para já não. Isto é o filme que mais inspirou o Black Swan. Este filme chama-se The Red Shoes.
0: Ah, certo, é o do, do Pressburger. Exatamente.
1: Michael Power e Emmerich. Pressburger, e como Exatamente. eu disse, é é de 1948. Uhum. -huh. Houve um dia que me perguntaram assim: qual é a tua cor favorita? Pronto, é uma pergunta muito banal que se costuma fazer, não é? E eu fiquei sem saber uh, o que responder. Então a conclusão a que cheguei é que a minha cor favorita são as cores todas como elas aparecem neste filme do Michael Powell e do, do Emmerich Pressburger. Ao contrário do costume, nesta lista nós temos um, uma outra posição na equipa a destacar, que é a direção de fotografia. E aqui a direção de fotografia é o Jack Cardiff, que trabalhou muito com este duo, dos quais todos os filmes eu podia pôr aqui numa lista de melhor fotografia.
0: Já trouxemos aqui o, o A Metro of Life and Death,
1: que também é, tem uma fotografia incrível. Aqui o Red Shoes, eu acho que é elevado Um bocadinho acima dos outros filmes que vi deles Porque é um filme que leva algum Surrealismo e experimentalismo e Expressionismo para uma fotografia a cores Cor abundante, cor extremada, as caras são sempre brilhantes, todos os cenários são exageradíssimos, toda a luz é muito vincada.
0: Basta, não é musical, mas tem alguma cenografia própria do género.
1: Tem alguma cenografia própria do género e tem também uma série de sequências e uma série de cenas que são musicais, ou seja, são cenas de, de música com dança a acontecer, filmadas de forma completamente diferente ao que nós estamos hoje em dia habituados a ver a dança a ser filmada, ou seja, não há grandes recursos a planos próximos, não há grande recurso a movimentos de câmara para acentuar a dança. Aqui o que nós temos é a dança apresentada num certo modo, num certo tableau, ou seja, estamos a olhar de frente para a dança como se fôssemos o público, mas o trabalho que acontece à frente da câmara já é tão vincado, tão interessante, tão bem feito, que na verdade o filme não precisa de mais nada para além disso. Para além de tudo isto, é uma narrativa fascinante sobre a obsessão, sobre a vontade de suceder num meio difícil como é o caso da, da dança, mas é... acima de tudo, para mim, se tivesse que destacar alguma coisa neste filme era sem dúvida a fotografia.
0: Sim, é um filme profundamente negro e nesse aspecto perceba a ideia do Black Swan vai pegar na lógica do musical mas com um ponto de vista pouco espalhafatoso de um hum. ponto de vista positivo, como muitas vezes associamos a uma lógica de um musical, um filme de dança muito alegre, muito otimista claro. é coisa que neste caso não acontece não, não. Eu, eu vi o filme, não, não foi um filme que me tivesse marcado profundamente mas visualmente é marcante e diferente também nesse aspecto do que, do que nós estamos à espera de um filme deste género
1: Sim, e lá está, é um filme de 1948 tu já tinhas trazido há muitas listas atrás. foi dos primeiros, foi dos primeiros. Uh, O a Matter é. of Life and Death, que já é um filme muito criativo, visualmente hum. e conceptualmente e depois essa criatividade Visual está ao serviço da narrativa Não é algo que acontece porque acontece E este filme é igual, o Paulo e o Pressberg São dois realizadores muito, muito, muito bons E é um duo a descobrir E depois a carreira só do Michael Powell Também nos trouxe dois ou três filmes muito interessantes
0: Muito bem, seguimos para a minha primeira escolha E vamos recuar mais um pouco no tempo Ainda mais Ainda mais, eu acho que esta é a minha escolha mais antiga Não vai ficar fácil para ti Tentares adivinhar através deste certo Mas cá vai Fiz o possível. Porque o filme é mudo.
1: Portanto, estamos a falar de um filme cuja fotografia tu queres destacar muito. Quero destacar bastante. Mas aqui há é um, como uma componente histórica. Não, não é só uma boa fotografia, como também é um filme histórico é na, um filme, na é um direção filme, de fotografia.
0: É um filme pioneiro em termos de um movimento cinematográfico. Mais propriamente, o expressionismo alemão.
1: Hum, então estamos a falar do gabinete do doutor Caligari? Precisamente. Ponto, Exatamente. Toma É
0: isso mesmo. Bora vai. A minha próxima dica ia ser que é um filme que é de tal forma pioneiro que até deu nome a um livro... A em que também é referido Hitler, porque é o livro, o livro do Krakauer, que é de Caligari e Hitler. Tinha uma tese bastante polémica de que este expressionismo e estes filmes expressionistas, e em particular este, mostravam uma espécie de desejo do povo alemão por um autoritarismo nazi, que já estava meio vincado nos anos 20. Este é de 1920, realizado por Robert Wiene e fotograficamente, o filme é particularmente imponente Em várias coisas, nomeadamente nas cores Porque estamos a falar é de... Pintado. É pintado É pintado, exatamente, é isso mesmo Ou seja, é pintado com vários tons cromáticos Que é em várias alturas, e não é gratuito Isto tem é um contexto narrativo uhum. Há uma parte pintada a amarelo, outras partes pintadas a vermelho Ou seja, é um tipo de cor, para quem não está familiarizado com este estilo Quer dizer, a cor já existia nos primórdios Só que não era a cor, digamos, natural Era, era a cor pintada, era o cenário era totalmente pintado pintado, negativo Era monocromático, vá e esta fotografia, para além disso, ou seja, o filme é visualmente muito marcante e não é só por causa da fotografia. O lettering dos intertítulos, dos fantasmas, os duplos e toda a exuberância que também, evidentemente, vai aos próprios cenários do filme, é? que, são, claro. que são muito ricos, num filme que marcou muita coisa daqui em diante, não só o expressionismo, muito filme de serial killer pode ter começado por aqui, uhum. porque o que nós temos aqui é, uma, é um hipnotizador que é suspeito de matar uma série de pessoas, mas também o filme pode ser, sem revelar muito, uma distopia autoritária Uhum. Um filme que joga com as questões da mente, e podemos encontrar aqui aspectos disto, deste filme, de David Lynch, a Seven, ao teu adorado
1: Joker. Para quê? Sabe? Faz isso. Só para provocar discussão, eu não, eu não vou entrar nesta.
0: Não, é só, é só para deixar a deixa, porque de facto o Joker acho também é, há, é verdade, muita é coisa, há muita coisa.
1: Antes do Joker filme, o Joker o... uh, mais desenhada sim, e sim. o Joker personagem é claramente claro, inspirado em parte. Pelo visual deste filme, sem dúvida nenhuma Exatamente,
0: e percebe-se a ideia do Crack de Que havia aqui uma lógica de, de um lado Perturbador, tendo em vista aquilo que nós sabemos da história do nazismo mas também quer dizer, houve o Seven e agora surgiu um serial killer com base no Seven que matava com base nos pecados mortais isso não quer dizer que o Seven fosse responsável por claro. é? quer dizer, se as pessoas se inspiram num cinema para algo negativo isso não tem que ser necessariamente que tenhamos que ligar diretamente uma coisa à outra não, é? não há uma causa e efeito muito evidente e é um belo filme que também tem um twist final impressionante, impressionante para a época que terá também trazido muito legado e é mestre a manipular o espectador porque é um filme filme de terror psicológico Ao mesmo tempo que é uma experiência psicadélica E tudo isso no fundo era o que eram os filmes do expressionismo alemão De forma muito vincada Portanto se não conhecem este filme, o gabinete do doutor Caligário, Vão ver e vão ver outras coisas do expressionismo alemão Que vale muito a pena
1: Só para clarificar aqui a ligação Que é muito, muito clara entre este filme e o Joker personagem uhum. uh, O ator que faz aqui do Sonambulista, Conrad Veit uh, Mais tarde fez um filme chamado The Man Who Laughs E uh, basicamente a sua personagem tinha uma condição Em que estava perpetuamente a sorrir a sorrir exageradamente E essa imagem do Conrad Veidt a sorrir Foi imagem, uma das imagens utilizadas Na concepção do, do vilão do Batman Original, o Joker
0: toda então, a ligação é mesmo, a ligação é mesmo, é mesmo, é mesmo
1: real. real Não através deste filme, mas através do ator Entra neste filme.
0: Esse ator e o Werner Krauss Que é o que faz Portanto, isto temos um hipnotizador e um sonambulista Olhar para a cara deles uh, Mete logo algum medo Portanto, Sim. Mas é, lá está, quis destacar esta parte fotográfica Porque isto em termos visuais É, é, é particularmente revolucionário E, lá está.
1: e é incrível é em 1920, não é? Sim, exatamente. A essa parte. exatamente Seguimos para a tua segunda escolha Saltamos uns valentíssimos anos para a frente Para o último filme de um dos grandes diretores de fotografia de todos os tempos E, para mim, o último Grande filme deste realizador em particular o primeiro Oscar deste de fotografia foi num filme onde este senhor que com uma voz grave e profunda diz, I would like to apologize, try again, foi um filme que também tinha este ator que aqui já tem uns anos valentes pois não faço ideia. faz faço, tu, tu gostas desse filme, ainda para mais. E depois eu talvez goste, só como já
0: devem ter reparado sou filme... péssimo nestes
1: enigmas. É, está um zero aqui, não sei se estão a perceber. Não. O realizador deste filme é o Sam Mendes.
0: Ah, então é o último filme do Paul Newman. É o caminho para a perdição Exatamente. É certo.
1: Podia ter escolhido tantos filmes para esta lista. O tema desta lista até fui eu mesmo que o decidi, e na altura que o decidi percebi que estava a meter-me aqui em trabalhos, porque é um tema muito amplo e muito aberto, dá para escolher tudo. E aqui basicamente quero destacar o que me parece ser o filme mais esquecido de da Filmografia do Sam Mendes e se calhar o meu favorito Entretanto ele tem feito umas quantas Coisas que eu não tenho gostado, assim tanto O último filme nem eu nem tu vimos ainda
0: Ainda não estreou, O Império do Luxo,
1: não é? E acho que nem vai estrear em sala cá em Portugal ai não? Acho A que... estreia foi su sucessivamente, sucessivamente adiada Acho que não vai estrear cá em sala sequer E a verdade é que o Sam Mendes teve dois diretores de fotografia na vida dele Teve o Roger Dickens, nos últimos filmes uh -huh. Todos, acho eu E aqui teve um senhor chamado Conrad L. Hall Que antes deste filme tinha feito Coisas insignificantes uh -huh. como O Butch Cassidy and the Sundance Kid como o In Cold Blood Coisinhas Lá,
0: lá está com o Paul Newman né?
1: Com o Paul Newman não, Lá está E foi mas aí mas que ele venceu o primeiro Oscar Certo este filme é uma maravilha da fotografia do início ao fim, uma maravilha da realização só não acho que seja uma maravilha tão grande da parte da banda sonora, e nós já, já até tivemos uma conversa sobre o facto de eu achar esta banda sonora um pouco datada. Quer
0: dizer, eu já não me lembro bem, nunca mais vi o filme, mas a minha ideia não era nada de ser datado. Mas lá está também é uma certa contradição que acabei de dizer, porque o datado, se eu já não me lembro, se eu já vi claro, o claro. anos, Exato. ele de facto pode estar datado.
1: Está é? datado porque <risos> tem uma data, né? Tem 21 anos este filme. Mas o filme é não só muito, muito bonito do início ao fim em termos fotográficos, como há várias Ideias visuais Muito, muito, muito criativas Há uma cena em particular Em que nós estamos à espera Que algo aconteça Que uma personagem Seja revelada por trás de uma porta E de repente percebemos Que o que essa outra personagem Está a olhar é para o seu reflexo Bem, essa cena visualmente é brilhante Eu nem sei como é que, como é que aquilo é feito
0: É, é muito bonito em várias coisas E também do ponto de vista narrativo E tenho a memória Da última cena na praia
1: A última Bastante. cena na praia E a cena anterior De um tiroteio à chuva Certo, exatamente Ambas do melhor que se fez em filmes de gangsters uh, nos últimos, uh, sei lá, 40 anos E a personagem de Tom Hanks é riquíssima Lá está, um dos melhores filmes, recentes, Um uhum. dos melhores filmes recentes de Tom Hanks Enfim, vale muito, muito a pena ver E vale a pena ver o filme por outras duas personagens Há uma das personagens aqui interpretada pelo Jude Law que é uma personagem fascinante e o Jude Law está muito, muito bem no filme. E o primeiro plano em que ele aparece é um Vertigo Shot, aquela técnica desenvolvida pelo Hitchcock para o Vertigo, e esse plano é logo brilhante. E depois, no meio destes atores todos incríveis, há um Daniel Craig a mostrar que é muito mais que um James Bond, acho que já ninguém tem dúvidas disso. Mas este filme ele era muito novinho e mostrava muito do que ainda vinha para aí.
0: Daniel Craig também já mostrou isso com Fincher, com Fincher, Ou, com, com, com
1: Layer Cake, com Spielberg, com Monique. Enfim, é de ver Road to Prediction, Caminho para a Predição É um filme um bocadinho esquecido E que não seja por mais nada vão ver pela fotografia
0: Muito bem, eu vou ficar mais ou menos no mesmo Momento temporal do que tu nesta minha segunda escolha E novamente sem diálogos Este um tem diálogos, mas eu não vou precisar de diálogos Para tu facilmente acertar que este. E E eu Desesperado E tu Quisás,
1: é o. Pátio das Cantigas. Remake do Leonel Vieira. Não, estou brincar. É o. No Ambiente para o Amor.
0: O Ambiente para o Amor. Disponível para amar.
1: Já se quisesses dizer. Para mim, devia-se chamar No Ambiente para o Amor.
0: Fayung Ninhua. Estamos a falar do filme de Wong Kar Wai disponível para amar, filme de 2000. Hoje em dia é considerado, segundo a última lista Da Sight and Sound, o quinto melhor filme De todos os tempos Lá está para ser também tão forte Obviamente a fotografia não é o único ponto essencial não, não, não. Deste, deste filme mas a, fotografia... mas, a fotografia... <risos> mas a fotografia
1: Eu acho que podíamos ter feito isto este episódio quase todo
0: E é que é curioso Porque tem uma precisão Parece muito asiática Em várias coisas, uh -huh. na montagem Mas também se calhar está na própria riqueza visual Só que depois o diretor da fotografia não é, não, 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 é,
1: não, é, não é asiático É um caso curioso do Christopher Doyle, um australiano É o, é o diretor de fotografia da grande maioria dos filmes do Wong Kar-wai e o grande responsável pelo quão Impactante e quão forte São os visuais que o Wong Kar-wai põe sempre Na, na tela uh -huh. e a verdade é que é Uma fotografia que influencia um sem fim de realizadores E nota-se muito a influência da fotografia Há pouco falei do Tree of Life e nota-se muito A influência da fotografia depois no, Nas obras que o sucedem, não necessariamente Só no cinema, o Wong Kar-wai O Christopher Doyle, o In the Mood for Love Tem uma série de seguidores Nesta estética pintada a Cor, pintada a neons, pintada uhum. a, a fumo, que ainda hoje continua a haver reinterpretações disto mesmo, mesmo em, em séries de televisão. E, por exemplo, no caso do Tree of Life, toda a santa publicidade feita depois do Tree of Life fez dele, para mim, o filme visualmente mais influente dos últimos anos.
0: É curioso porque parece que estamos numa espécie de ambiente sonhador e idílico que faz com que estejamos quase num filme de animação, de uma certa maneira. Só que seria um filme de animação bastante desencantado pela história que está claro. aqui em causa, não é? Porque estamos aqui a falar de um de um não casal, ou de uma espécie de um amor proibido, ou de dois vizinhos que se vão cruzando muitas vezes, ou seja, há ali uma poluição sexual entre eles os dois, mas eles são ambos comprometidos. Portanto, é uma história de alguma infelicidade, um amor platónico, e em que a chave está na repetição. E o filme repete, 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 tem um lado de circularidade, que faz com que isto resulte muito. E resulta muito no Kissas, Kissas, Kissas do Ned King Cole, mas também na banda sonora de Shigeru Umebayashi, que agora já estamos a ouvir em fundo, e que é uma maravilha também. Ou seja, o argumento desta história é muito simples e podia ser... Uma bela pecegada, só que não é
1: todos... estar em quinto. Parece um bocado um exagero, mas sem dúvida nenhuma que é um grande filme. É um filme a ver, isso nunca viram. É um filme a ver, sim, sim. Exatamente. a ver
0: com olhos bem abertos, porque a é?
1: fotografia, exato,
0: com olhos deslumbrados, não é? vai
1: ser e vai -se é ser mais E essa sei. repetição que tu fala, uhum. falas é uma das coisas que no filme, ao repetir, o filme vai se revelando ainda mais e as cenas vão se revelando ainda mais. E aqueles becos, aquelas escadas, o facto de ela levar na mão um objeto, certo.
0: E às vezes, lá está, tem diálogos. Eu não pus aqui nenhum, mas às vezes não é e algo nenhum, e a parte em que só o ambiente sonoro uh, chega para construir ela está, e essa precisão asiática é
1: fundamental para isso. Bom, vamos à revisão desta
0: nossa lista mais curtinha, agora em episódios de Oscar
1: Ora bem, os meus dois filmes são Red Shoes, Sapatos Vermelhos de 1948, realizado por Michael Powell e Emeric Pressburger, com direção de fotografia de Jack Cardiff, e Road to Perdition, Caminho para a Perdição de 2002, realizado por Sam Mendes, com direção de fotografia de Conrad L. Hall.
0: Ora, os meus são desde gabinete des Dr. Caligari, o gabinete do Dr. Caligari de Robert Vind, de 1920, com fotografia de Willy Ameister. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa assim parecida. E ainda o disponível para amar, Fayung Ninoa, de Wong Kar Wai, de 2000. Ou seja, os meus filmes estão separados 80 anos no tempo. Tem a fotografia do uh, australiano Christopher Doyle. E vamos para as notas finais. O toca e foge que ninguém pediu. Ora, neste caso temos três notas E curiosamente as três são partilhadas Pois é, Nunca tinha acontecido isto Vamos começar se calhar por Laura Poitras
1: Vamos começar por Laura Poitras e pelo filme All the Beauty and the Bloodshed Toda a beleza e carnificina Um documentário sobre a fotógrafa Nan Goldin Fotógrafa uh... e
0: não só, não é? Sim. Fotógrafa ativista Aliás,
1: Esse é exatamente o ponto <risos> Exato.
0: E a, e a riqueza da vida dela Uma riqueza muito trágica em vários, em vários pontos da vida
1: A história dela sozinha já dava um documentário certo. E acho que é um bocado essa a questão Existe aqui um, um bocadinho de dois comentários enfiados num, ao mesmo tempo o lado da contemporaneidade também é o que traz o interesse ao documentário, uhum. nós vemos aqui a história da vida da Nan Golding que é muito intensa e muito visceral contada de uma forma muito seca pela própria ao mesmo tempo que essa história nos é contada também nos é contada uma ação de ativismo, ou várias ações de ativismo que a própria Nan Goldin tem estado a liderar para derrubar a farmacêutica que está por trás da criação do Valium, em que enfim é uma droga nos Estados Unidos e o resto do mundo um bocadinho todo. E a Nan Goldin lidera uma, 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 equipa. Uma, equipa uma equipa que, uma... que uma, um dos objetivos é deitar, por exemplo, abaixo o nome dos séculos dentro de museus, como por exemplo o MET.
0: Sim, porque eles eram filantropos e, portanto, para além da questão da, da indústria farmacêutica, tinham esse lado de patrocínio de arte, digamos Exatamente. assim. Acho que o problema do filme é, não, não sei bem porquê, mas mas há ali uma junção das duas realidades está dividida em capítulos e cada capítulo tem duas partes. Uma parte que é o um momento da vida da Nan Goldin e uma parte que tem a ver com este episódio específico dos opioides e dos séculos Em formas completamente diferentes, a primeira parte é muito seca e apenas e só com imagens de arquivo, nomeadamente fotografias da própria e uma narração da Nan Goldin e depois há uma segunda parte que é um documentário mais ou menos convencional com testemunhos, com ações de contestação com uma estrutura muito convencional ao contrário da primeira parte. E eu não vejo muito a lógica narrativa na mistura das duas coisas, ou seja,
1: as duas coisas podiam estar ligadas assim... Eu acho assim... que não há mistura suficiente. Exatamente é isso. Na ou seja, própria edição, acho que é mais isso.
0: Podiam estar ligadas, no fundo um culminar de uma vida que agora está dedicada a este ativismo com esta situação específica, mas eu acho que isso não consegue ser muito bem transposto.
1: É isso, não há uma ligação direta entre as duas coisas e, e a verdade é que a Nene Golden torna-se uma ativista depois da vida lhe acontecer de uma certa forma uhum. e é facto dela ser uma pessoa com um talento visual muito grande e a esse talento visual ter estado aliada à vida que lhe aconteceu Isso é o que fez dela uma fotógrafa tão especial Porque quando a Nene Goldino começa a fotografar A fotografia a cores não era uma fotografia Entendida como uma obra de arte uhum. Apenas a fotografia a preto e branca Apenas essa é que era só captando a luz E os tons de luz reduzindo A fotografia apenas a esse elemento E de repente ela traz a fotografia a cores De uma forma muito mais despojada E até de um, lado, um certo lado documental Que acaba por acontecer porque aquilo é de facto a vida dela
0: Uma vida que tem ao longo desse percurso Sida, suicídios, violência doméstica extrema, o frenesim da Nova york Alternativa, uma infância... Completamente uhum. excêntrica Que inclui orfanatos sim, Portanto, sim. é uma vida riquíssima
1: E muitas vezes no pior dos sentidos Sim, e aquela Nova York extrema dos anos, fim dos anos 60 e início dos anos 70 Que já, já foi várias vezes tratada em cinema E temos a Nan Gold, temos o próprio Robert Maplethorpe na mesma altura
0: uhum. A Patti Smith né, A própria
1: Patti Smith Existe um, uma mitologia em volta de, desta Nova York destes anos Que hoje em dia acaba por se glorificar QB De facto, lá saíram grandes artistas Mas era uma zona, era um espaço Profundamente negro para se viver E eu acho que por acaso o momento deste que mais me tocou E mais me emocionou Há um momento com os pais da Nan Golding mais tardio Esse momento em si pareceu-me particularmente forte
0: Até porque quebra a essência sim, da sim. história dela Que é que lá está só com fotografias E ali sim há um momento filmado
1: E é a primeira vez que ouvimos claramente uma perspectiva que não é a dela uhum. E a verdade é que por muito que ela domine essa perspectiva A vida dela é feita de controlar e exibir a sua própria perspectiva E ali de repente temos uma perspectiva externa Uma perspectiva que já está a reconsiderar muita coisa que foi para trás uma perspectiva melancólica, triste. E esse é o momento mais forte do documentário e nem sequer é necessariamente criado para o documentário. É uma entrevista feita pela N. Goldin há sei lá quantos anos. esse momento aí de uma espécie de contextualização e reposicionamento do próprio espectador em relação ao que lhe aconteceu para trás e em relação aos pais dela, esse momento eu achei particularmente eficaz.
0: Completamente de acordo. Eu acho que falta... A presença da Laura Poitras, que, por exemplo, estava muito vincada no Citizen Ford, sobre o Edward Snowden, era Cinema Verité ou seja, Sim. ela estava. Havia ativismo da própria documentarista. Eu aqui sinto que ela é mais espectadora uhum. do que propriamente há uma intervenção da parte da realização. Apesar disso, obviamente, esta história é fortíssima claro. e é um documentário que vale a pena. Claro. Seguimos para o cinema italiano. Tu viste um filme ou outro? Exatamente. Vimos coisas diferentes. O Interdito a cães é italianos, que é um filme que está nos cinemas. Tenho trazido muita bonecada e agora trago eu mais tô, um eu bocadinho. A gostar, eu é verdade. Gostar, é uma coprodução lusa ou italiana ou francesa, portanto há também animadores portugueses nesta, nesta história, no meio. que é sobre uma história muito pessoal da família do realizador, o Alan Guito, outra história também rica, que envolve guerras, isolamento migrações, mortes, e é contada numa forma de animação, com stop motion, mas com a particularidade de introduzir um elemento real, que é muito simples, mas que é muito eficaz, que é a mão do próprio realizador, okay. uma espécie de diálogo com o passado, através dos bonecos e esse lá está, esse efeito é, 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 é muito tocante, é um um filme que demora de alguma maneira a conectar-nos, tem muitos episódios em pouco tempo, mas depois o final é a
1: Acerca de ser tocante ou não, eu vi um documentário na Festa do Cinema Italiano chamado Infinito, L'Universo de Luigi Giri", que é sobre o fotógrafo Luigi Ghiri. Portanto, não há um cheio a de documentários de fotógrafos. Este aqui é um documentário um bocadinho menos interessante, que é o comentário da Laura Poitras. E é sobre Luigi Giri, um fotógrafo italiano que se tornou conhecido porque as suas fotografias, à primeira vista, eram altamente simples e banais, e ele nem sequer é um artista contemporâneo no sentido em que que recontextualiza ou contextualiza com uma grande explicação metafísica, ou seja, o que for do que está ali a acontecer, simplesmente ele fotografava o que via. E a verdade é que o domínio que ele tem dos espaços, da luz, das perspectivas, é muito singular. Eu aproveito para recomendar, se quiserem ir ver uma exposição que está no CCB, do próprio Luigi Guiri, um... É uma, é uma sala apenas com, sei lá, 40 obras, 50 obras uh, O fotógrafo morreu há 30 anos Mas vão ver porque as, as fotografias têm sempre qualquer coisa de interessante para nos contar E consegue sempre haver uma narrativa dentro daquela fotografia Lá está, falámos da Nan Goli, uma, uma fotógrafa em que a marca da vida dela naquelas fotografias É muito evidente, é muito vincada E ela não fotografava o banal E aqui estamos a falar de um fotógrafo que fotografava o banal de uma forma extremamente interessante Porque ele era uma pessoa extremamente interessada e se há alguma coisa que este documentário faz bem é isso, a estrutura do documentário não é particularmente interessante, basicamente o que faz é tem uma série de depoimentos que são alinhados é apenas o género, personagem 1 fala, vai falar sobre uma parte da vida do Luís Giguiri, série de fotografias, personagem 2 fala, e essa estrutura muito linear, muito estanque, não me permitiu absorver mais do que seria o documentário para além de, do interesse de conhecer a obra e conhecer a fotografia e conhecer a personagem de Luís Giguiri.
0: Depois da imagem fechamos com som e com in memoriam
1: in memoriam, parece propósito, o último uhum. episódio Falamos dele Apesar de ter havido aqui uma ligeira falha da minha parte atribuí a banda sonora toda do After Yang Ao Ryuichi Sakamoto, que não é Mas tem a música principal Mas não. tem o tema principal E lá foi o Ryuichi Sakamoto Que eu acho que ambos temos bastantes memórias cinematográficas E não uhum. só Deste compositor, pianista, artista japonês
0: Curiosamente nunca vi o filme cuja banda sonora é mais famosa Que é o, o Natal, que nunca, é um... É um... nunca vi
1: Não sendo um filme brilhante É surpreendentemente bom O Sakamoto no papel e o próprio Bowie no papel do soldado que está do outro lado. E é um filme que acaba por ser um artefacto da época dele, muito curioso. A Banda a Senhora do Sacramoto é espetacular.
0: Pois, ele ganhou o Oscar, não por esse filme, curiosamente. Ganhou com O Último Imperador e trabalhou com nomes como Oshima Bertolucci, estes dois que falámos, Almodóvar, Arinar Rito, Palma, portanto, numa carreira... Coisa que acabou cedo demais, morreu aos 71 anos e devia ter
1: continuado mais os aritos
0: É verdade. São as despedidas, sigam-nos nas redes sociais, Facebook,
1: Instagram, deste podcast da Antena 3, os cinéfilos que ninguém pediu,
0: voltamos para a semana.
1: Durante Relíquia Macabra temos o seguinte diálogo. O detective de Tom Palhaus diz: Heavy, what is it? E o nosso Sam Spade responde: The stuff that dreams are made of. <fazement>